0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目。大家好，欢迎收听新一期的瑞士宝盛市
1: 场透视播客节目，我是 Monica 谢。今天很高兴我们邀请到了固定收益专家 Steve 王。Steve， 非常感谢您来参加我们的节目
2: 。谢谢你的邀请 ，Monica
1: 。今天我们来谈谈瑞士宝盛对二零二四年市场的展望。我们今年市场展望的主题是。开启新周期。在今天的节目中，我们将讨论当前的市场环境，以及我们对股票和固定收益市场的建议，还有投资者如何将迎接这个新周期的到来。首先，让我们从整体形势说起。对于金融市场 ，2023 年是相当值得关注的一年。全球通胀和经济增长都在放缓。Steve， 您认为这对2024年的投资前景会产生怎样的影响呢？
2: 好的 ，Monica， 重温我们对去年2023年的看法，应当是一个降温之年。虽然最后降温的过程比较漫长，但最终激进增长还有通胀确实预期的那样放慢的脚步。而现在我们迈入了2024年，大家的焦点便转向于各主要央行到底什么时候会开始放松货币政策。我们预测这个时间拐点会在今年第二季度陆续来临，但在具体环境明朗之前。市场情绪可能还会稍稍忐忑不定，不过随着通胀进一步降温，我们预计一个新的、我们更加熟悉的经济周期将会启动。这个对股票还有债券来说都是利好
1: 。嗯，听起来这是个好消息。那么，这对固定收益投资意味着什么呢
2: ？对于固定收益而言，投资者可以把握这个机会，透过刚评级低风险的投资级美元债券。预先锁定目前具有吸引力的实际年化收益，更可有机会从未来的降息中获益。嗯
1: ，明白。那股票方面您怎么看
2: ？好，在股票方面，我们团队继续看好美国股票，尤其是信息科技以及医疗保健这两大支柱板块。那当然，人工智能或者说 AI 仍然是市场的热点，我们也会持续关注这个快速发展主题的相关股票。以及社会板块
1: 。好的，稍后我们再来详细讨论一下我们看好的投资主题。在股票方面，你有特别看好的地区吗
2: ？哈，是的，股票方面我们首选地区是美国。我们认为， 2024年美国股市将是表现最好的市场之一。实际上，上涨行情可能已经开始
1: 了。明白。除了美国以外，还有什么市场值得我们关注呢？嗯。
2: 我们也在密切关注印度还有日本的股票市场，因为他们都具备非常有利的自身条件。我们深信这两个国家可以提供丰厚的投资机会
1: 。这很有意思。现在让我们讨论一下股票。七巨头明显主导了去年的股票行情。您认为他们在二零二四年会有怎样的表现
2: ？嗯，我们预计接下来的一年会有两个主导性的主题。一个是 AI 在企业中持续普及化，另一则是进入资本支出加速周期，特别是 AI 的实践有望带动对云计算还有储存的加大投入。我们对人工智能研发充满信心，因为 AI， 尤其是深层式 AI， 将有能力快速的解决非常复杂的问题，提升效率。同时，预计会有越来越多的公司把人工智能整合到自己的产品以及服务里面
1: 。嗯，对于这个主题，你有什么投资建议呢
2: ？投资人工智能首当其冲，免不了于半导体产业，因为芯片是 AI 进化发展的基石。但不能否认，他们的股价在2023年已经大幅攀升。所以，就目前来说，我们认为云服务提供商还有软件公司具备更好的。投资机会
1: ，明白。除了科技板块之外，还有其他具备创新和长期增长潜力的板块吗
2: ？当然，就像刚才说的，我们发现医疗保健行业也有一些非常有吸引力的机会。具体来说，你可能已经在新闻上见过有关 GLP-1 类型的药物的报道
1: 。你是说那些最近很火爆的减肥药吧
2: ？没错，这类药物最初是用来治疗第二型糖尿病的。但是现在越来越多应用在治疗肥胖症的上面，这个代表未来市场成长空间非同小可。我来试问你，在历史上我们曾经见过哪些在未来五到六年供不应求、销售潜力超过一千亿美元的产品？大概绞尽脑汁你也想不出很多这样的机会吧。还有另外一方面，分析指出，预计到二零三零年，糖尿病还有肥胖治疗症。潜在市场将分别以每年 8% 与 30% 的速度增长，单是肥胖症这一个市场就有望在2030年内达到600亿美元。考虑到过去缺乏有效的药物，患者渴望获得治疗，这也导致了之前提到的供需失衡
1: 。嗯，是的，很有道理
2: 。还有一个值得考虑的板块，我想强调一下，就是生物科技板块。这个板块从2021年来经历了一段比较艰难的时期，高利率环境导致生物科技公司的资金比较枯竭。不过，一些公司的产品管线非常强大，还提供了许多新颖的治疗方式。这些机制对于患者还有寻找收购目标的大型制药公司来说都是非常有价值的
1: 。谢谢 Steve 为我们提供的独到见解。现在我们来详细讨论一下固定收益。您在节目开始的时候提到，我们可能正在走向一个降息的环境。从投资组合的角度来说，我们应该怎样适应这个新的形势
2: ？嗯，是的。去年年底，我们曾经看到美国国债收益率从十月份的高点迅速回落。那个时候，当时十年期美国国债收益率曾经一度触及百分之五。但即便回落之后，收益率目前仍然远高于二零二三年年中左右的低位。最近这个联邦公开市场委员会记录也显示了降息的步伐将比之前预期的更要快。我们的分析师预计今年联邦基金利率将下调百分之七十五个基点。那在基础收益率偏高，还有近期降息预期的双重叠背景之下，我们有机会锁定具有吸引的实际收益率。而我们主要偏好高信用资质的投资及债券。目前短期存款收益率看上去好像很有吸引力，但是如果降息的预期兑现，相信投资者会面临再投资风险
1: 。嗯，是的，再投资风险的确是投资者要面临的一大问题。那么，对于风险偏好较高、希望获得更高潜在回报的投资者，您有什么建议吗
2: ？是的，了解。风险偏好较高的投资者可以选择优质的新兴市场硬通货币债券。寻求获得更高的潜在回报，我们比较看好中东、拉丁美洲，还有投资企业的亚洲发行人的债券。投资者呢，还可以考虑深入资本结构层面，投资高信用支持发行人的精选四级类债务工具。不过，对于公司混合型债券来说，发行人的信用支持还有债券结构至关重要。对于风险偏好较高的投资者来说，另一个值得关注的板块是国家金融龙头的次级债，我们建议选择银行的 Tier Two 债务工具，但是这类债券的风险确实相对比较大，需要在投资之前充分了了解
1: 哦。谢谢 Steve， 在我们结束之前，您对2024年的整体投资前景还有什么观点要补充吗
2: ？嗯，各位听众，节目最后我最想说的是， 2 0 2 4年将会是充满机遇的一年。但有一点非常重要，那就是要把这些机遇放在多元化投资组合的范畴内进行考虑。市场环境始终在不断变化，平衡型投资方式是成功穿越这些环境的关键
1: 。嗯，非常有道理。以上就是我们二零二四年市场展望播客节目的全部内容。感谢您的收听，希望您喜欢今天的节目，并从中有所收获。欢迎随时在您收听的平台上给我们留下评论，期待您的再次收听。我们下次节目再会
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple p o d c a s t 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 www.dogjuliusby.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士保盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。